0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
1: En dat waren de voices of hope. Helemaal mooi met hun wintertruien aan. En wat kunnen ze toch mooi zingen. Over kinderen gesproken. Jullie hebben 240 Pleegkinderen door de loop van de jaren geholpen. Vertel eens even, waarom komen ze bij jullie? Wat is de reden?
0: Heel veel verschillende redenen. Uh, kijk, meest bekend is ouders, drugs, drank, verslaafd. Uh, dat is wel heel erg bekend. Uh, maar er zijn ook mensen met financiële problemen. Als je zelf uh, helemaal geen goede opvoeding hebt gehad als kind... en je krijgt dan kinderen en je moet het alleen doen... is het zo zwaar om het goed te doen. En daar gaat het ook nog wel eens fout. Als je geen liefde hebt gehad in je kinderjaren... is het heel moeilijk om je kinderen wel liefde te geven. Uh, er zijn een, een, een massa verschillende redenen. Hoe hou je dat vol? Um, de dagen komen één voor één. Weet je, God heeft de wereld zo mooi gemaakt. Wij mogen elke avond... Uh, dankjewel zeggen voor wat we hebben gekregen. Vergeving vragen voor wat we fout hebben gedaan. En dan slapen we. En dan beginnen we de volgende morgen met een schone lei. En mag je weer opnieuw beginnen. Dat is toch geweldig. Ja. En dat doe je met pleegkinderen ook. Dus het gaat niet altijd goed. Sommige dagen gaan heb je echt wel flink problemen, ben je soms ook heel boos. Laten liggen in gisteren, vandaag beginnen we vers overnieuw.
1: Wat ik heel bijzonder vind, op jullie huis staat De Stal, met als ondertitel, omdat er in de herberg geen plaats was. Leg dat eens aan.
0: Ja, wij hebben in de loop der jaren kwam het steeds vaker voor dat ons gevraagd wordt: van goh, hebben jullie met de kerst nog plaats? Er zijn kinderen die uh, in een opvangplaats moeten, maar die zijn met de kerstdagen altijd, te proberen ze die zoveel mogelijk dicht te hebben. En dan heb je een probleem. En dan was het heel vaak: van hebben jullie nog ergens een plekje? Ja hoor, wij hebben wel een plekje. Dus het gebeurde vaak dat wij met de kerst. Soms één, soms twee, soms drie. Het is ook wel eens Volle gebeurd. Bak. Vier He? kinderen extra, bak. Bak. extra de kerstdagen hadden. Ja, naast je en eigen gezin. Naast, ja, naast wat er al was. Kwamen ja. dan een aantal kinderen extra. Alleen voor de kerstdagen. Ja. En ja, goed. We hadden, we hadden al heel lang van. We willen het huis een naam geven. Ja. Onze, onze stallen heetten het Varkenspaleis. En we zeiden van. nou, Dan noemen we het huis de stal. In de herberg vaak geen plaats. Dus zo is dat gekomen.
1: Geledateerd aan de geboorte van Jezus.
0: Ja. ja.
1: ja. Karel, je... uh, het Varkenspaleis. Jij deed dus, dus straks even je trui omhoog. Wat staat daar? Mag ik dat nog even zien? Oh, dat mag je zien. Boerenjongens zijn cool. <laughs> Jij bent een echte boerenjongen? Ja. 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 Hoeveel varkens had je? We hadden
2: 160 varkens. En 650 uh, vleesvarkens. Ja. En dan met alle biggen erbij was het zo'n 14, 1500 beesten.
1: Zo zeg. En daarnaast en, uh, de pleegkinderen? Daarnaast de pleegkinderen. Laten we even teruggaan met jullie eigen verhaal. Jullie zijn getrouwd. jullie dachten dat jullie geen kinderen konden krijgen. Tien jaar lang kregen jullie geen kinderen. Nee. En toen?
0: En toen uh, zijn we verhuisd naar een andere plek. En dan kwam een jonge dokter die zei van... Ik wil dat je toch nog eens naar de gynaecoloog gaat en... Uh, Nieuwe technieken, nieuwe uh, mogelijkheden. Met een kans op een uh, zeveling uh, medicijnen geslikt. En uh, raakte ik toch uh,
1: zwanger. Wat was jouw eerste gedachte?
2: Die is gek. Ja. <laughs> dat ja. zij thuis kwam uit het ziekenhuis. En zij zegt, ja, de, de rinecoloog zegt dat ik zwanger ben.
1: Nou, ik zeg die is gek. Ja. Maar het kwam toch? Ja. Dan krijg je je eigen kindje. Dat moeten jullie grote vreugde hebben gegeven. Tegelijkertijd hadden jullie ook uh, de pleegkinderen. Jullie hadden een paar zusjes opgevangen. Maar Erwin Burgwal werd de eerste pleegzoon. Zoals ja. het heet. Hoe kwam hij binnen? Wat was zijn verhaal?
0: Hij is uh, een product, zover als uh, ons de informatie verstrekt... Uh, van uh, een uh, misbruik van uh, opa op moeder. Dus uh, zijn opa is zijn vader. En was zeer zwaar uh, mishandeld en uh, heeft eerst een tijdje nog in een, uh, een uh, kinderthuis gezeten. Toen hij uh, 13, 14 jaar werd, uh, was, het, ja, was het heel zwaar. Uh, hij uh, loog en bedroog alles aan elkaar vast, had een eigen fantasiewereld waar hij leefde, ja. die ver van de realiteit
1: was. En, uh... Maar had je toen niet enorme spijt dat je dacht van waarvoor hebben we dat kereltje in huis genomen? Nee. Nee? Nee.
0: Nee. nee, nee, weet je, ik vergelijk het wel eens met een puppy. Als je een nest met jonkies ziet, dat vertedert. Daar hou je niet van, van zo'n klein puppy. Nee, dat vertedert. Als je het in je huis krijgt, ga je ervoor zorgen. En dan ga je ervan houden. En dat is met een kind ook zo. Er was ons gevraagd of hij op Erpen wilde passen. Als hij bij ons in huis zou mogen komen, daar hebben we ja tegen gezegd. In het begin heb je gewoon vreselijk veel medelijden met het manneke wat hij allemaal heeft meegemaakt. En in de loop van de tijd ga je van hem houden.
3: Ik kom uit een gezin waar mijn opa zijn dochter misbruikt heeft. Daar ben ik uit voortgewekt. En na een jaar is mijn moeder getrouwd met mijn stiefvader. En die heeft mij samen de eerste jaren geprobeerd op te voeren. Ik ben veel mishandeld. Waaronder de van de trap afgegooid wordt van boven naar beneden door je stiefvader. Eten op bed. Ik was nog niet zinnelijk, dus het bed was nat. Pyjama nat. En de de kreef weer met de klomp. Nou, ik ben in, uh, uit huis geplaatst en ik kwam bij Karel en Grieta te wonen. Ze hadden een in boerderij. Je komt eigenlijk uit de hel, kom je eigenlijk in de hemel terecht. Je weet niet wat je overkomt. Ja, je moest eigenlijk alles leren.
0: Hij was dus echt heel zwaar beschadigd. We hebben met Erwin ook alle politiebureaus van Middel-Limburg van de binnenkant gezien. Op een gegeven moment ging het niet meer. We hadden ondertussen een eigen kind en daar was hij ook stikjaloers op. En dan heeft hij een kussen op het hoofd gelegd. want. Dat, kind, dat babytje moest dood, want die mocht er ook niet zijn. En daar kwam ik, godzijdank, bij uit. En heb ik het weten te voorkomen dat het echt fout liep. En toen, ja, toen, toen moest hij weg. Dat ging niet. Kinderen waren niet meer veilig. Ik heb geen liever pleegkind gehad als Erwin. Oh. Erwin die, die bracht me heel vaak... Uh, een beschuitje bed, dan was hij s'morgens vroeg wakker en dan maakte hij beschuitjes en een kopje thee en die bracht hij ons op bed. Uh, hij was heel zorgzaam. Als ik het eten koken was, Erwin dekte de tafel. Dat was een stukje onbeschadigd Erwin. Ja. Daarnaast zat een heel groot deel beschadigd Erwin en hoe groter die werd, hoe moeilijker dat beschadigde deel werd. Maar dat kleine manneke wat zo zorgzaam was en zo lief was, was er ook. En daar, daar hou je van. Dat is een enorme grote liefde. Ja. Want alleen mensen waar je heel ja. veel van houdt... kun je boos op worden en kun je vergeven. Ja. Mensen die, die je, je, je koude kleren niet raken, word je nooit boos op.
2: Ja. Dat legt ook heel dicht bij elkaar. Hè? Ja. Kwaad ja. en liefde. Ja. Ja. Ze mogen graag achteruit kijken. Want ik heb zoveel meegemaakt van alles en nog wat. En ik zeg altijd, dat moet je juist halfken vergeten. Vergeet het, neem het wel mee, want je hebt het meegemaakt. Maar kijk vooruit. Want als je veel achteruit kijkt, dan mis je de toekomst.
1: Jullie hebben 240 kinderen een nieuwe toekomst mogen geven. Uh, ben je daar trots op, dankbaar? Nee, niet
2: trots. Nee? Ik vond het wel leuk werk. Ja. Werken
1: met kinderen, dat... dat, dat,
2: dat. Ja, dan, krijg, dan komt er een, een, een jongen binnen van 14, 15. En, en die zo dwars als een kikker. Die wil helemaal niks. Die wil weglopen, die wil van alles. Wat moet je dan doen? Dan moet je de voordeur pakken en dan moet je hem openzetten. En dan moet je zeggen, ga mee joh. En dan staat hij aan te kijken en zegt hij... Maar jij moet toch zeggen dat ik hier moet blijven? Nee, nee, het is vrije wil. Uh, jij wil weg. Jij mag hier blijven. Dan heb je het liefst dat je op knieën gaat en dat je hem smeekt dat hij blijft. En wie is er dan De baas. Dus ja. hij de baas. Ja, maar dat, zo gaat het niet. Zo gaat het niet.
1: Nou, en dan blijven ze. Ja. Streng maar rechtvaardig. Ja.
2: Een, een meisje, die was dan uh, 17, 18, dat hij bij ons was. En die, nou, die ging op kamers wonen en, uh, de, met een vriend erbij. En die, uh, ja, op een zeker moment gaat de die uit. En die vriend die, uh, nou, je ja, gaat maar weg en van alles. En vader en moeder was er niet. En ja, die belde uh, avonds En uh, ja, ik zei nou, een slaapplaats die is er wel. Uh, we hebben een viaduct, a twee. Daar, uh, die is een meter of vier hoog, maar je legt haar droog. Dan ga je daar liggen, dan leg je droog. En die andere tunnel, ik denk dat die twee meter hoog is, maar uh, daar kun je best onder liggen. Nee, tenminste, een dak boven je hoofd. En als je het koud krijgt, dan kom je een slaapzak halen. Het was een uur of half twaalf. En dan ging de, de bel. En uh, kom een slaapzak halen. <lacht> nou, kom dan maar binnen. <lacht> <laughs> dus die, heeft, uh, die die nacht in ieder geval, ik denk een dag of vier, ja. totdat ze het geregeld hadden, dat ze ergens anders kon slapen. Ja,
0: een, Is kinder, een nuchtere boer, hè? Ja, een hele nuchtere boer. Ja, ja. Absoluut, ja. absoluut. En on, onombeerlijk in die, die jaren in pleegstof. Want ik had het alleen nooit gekund. En hij had het alleen ook... Nooit gekund. Dus samen.
2: Nee, wie doet het samen?
0: Sa je doet het echt samen. En dan was het heel vaak van, ik was degene die strak en streng was. Hè, uh, van, dit zijn de regels. Nou, we hebben altijd maar twee regels in huis gehad. Eén, er wordt niet gelogen. En liegen is niet meer dan dingen zeggen waarin je jezelf be bevoordeelt, ja, ja. wat niet waar is. Dan lieg je. Je mag mij vertellen dat je moeder de koningin van Engeland is... en je vader de keizer van, uh, China. Van, van China. Ik geloof je. Het enige wat je me dan vertelt... is dat je niet gelukkig bent met je eigen achtergrond. Maar je liegt niet, je fantaseert. Er zit een heel groot verschil in. Tweede regel waar niet onderuit te komen was... iedereen zit aan tafel als ik eet. Niemand hoeft te eten. Dat is niet nodig. Als je niet eten wil, doe je het niet. Maar iedereen zit aan tafel. En ze beginnen vanzelf een keer te eten. En er zijn kinderen die, uh, uh, groot verschillen, we hebben kinderen gehad die uh, uh, twee, drie dagen geen hap door hun keel kregen, want die weigerden om te eten. Maar ze kregen er geen aandacht mee, want de enige uh, reden van een kind die, waar jou in de baas is, is niet eten. Je kunt het hem in zijn mond stoppen, maar je kunt het niet voor hem doorslikken. Dus daar wint hij altijd in. Ja. Dus je moet nooit strijd maken van eten. Aan de andere kant hebben we ook kinderen gehad... die alvast uh, alles op, op een bord schepten... en met of vork zo onder het bidden zaten van... en als iemand uh, aan mijn eten komt, dan hak ik de, de hand eraf. Ja, he, he. En die werkelijk zo ontzettend veel aten... omdat die niet gewend waren om drie keer op een dag eten te krijgen. Dus die, die, die bunkerden een week lang... Ja. En dan stopt dat vanzelf. Maar waar we ja. er
2: ook bij aan tafel zitten. Dat is prima. Dan ga ik met de rug naar de tafel zitten. Dan zit ik ook aan tafel. Maar als je dan nou nou met vijf of zes kinderen bent... en je hebt contact met die vijf, zes kinderen... en die zitten met de rug naar de tafel... dan heb, dan heb je met die geen contact. Hè? Nee. Helemaal niet. Nou, dat duurt een kwartier... Echt niet langer, hoor. dan is dat al lang alweer omgedraaid. Maar ze hopen natuurlijk, maar dan gaan we weer. Dat je kwaad wordt en dat je zegt, maar nou
0: moet je omdraaien.
2: Nee, nee, rustig laten zitten. Rustig laten zitten, ze draaien zich vanzelf om.
0: En niet vragen van, wil je me de hagelslag aangeven? Nee, wil je me dat even aangeven? Want dan wordt diegene nieuwsgierig van, wat gaat hij nou eten? Dus je moet ze trekken. Kinderen opvoeden is kinderen voorleven. En zonder woorden vertel je veel meer hoe je het wil hebben dan dat je het ze vertelt. Je kunt honderd keer zeggen, doe de deur dicht. Maar als je hem zelf open laat staan, doen kinderen hem nooit dicht. Je moet altijd zelf die
1: deur sluiten. En dan leren de kinderen hem ook sluiten. En hoe de preekinderen dat, dat jullie ge gelovig waren? Dat jullie voor het eten... Eigenlijk door elkaar heel
0: leuk. Ja? Ja, ja. Eerst kijken ze er vreemd tegenaan, maar het is. Het, Wat bidden
1: jullie dan hardop?
0: Ja, en bij de avondmaaltijd uh, lazen we ook altijd uit de Bijbel. En,
1: kinderbijbel meestal. Uh,
0: meestal kinderbijbel. Ja. Maar voor kinderen is dat ook weer duidelijkheid. Ja. Iedereen gaat aan tafel en er wordt er eerst gebeden en dan gaan we met z'n allen eten. Helder. Dat is heel duidelijk. Uh, ik ga aan tafel zitten, kan ik al beginnen te eten? Nee, hier niet, want iedereen moet zitten, dan gaan we binnen. Ja. Dan mogen we eten. Ja. Oh, dat is een heel helder moment. Ja.
1: Jullie hebben met veel van de pleegkinderen nog altijd contact, hoewel die nu vijftigers zijn zelfs. Ja. Dus nou, even naar een paar beelden kijken.
3: Kom binnen.
0: Hé, hey. hey, hoe is ie? Goed hoor. Hey. Ja? Goed hoor.
3: Van waar ik vandaan kom, eigenlijk van een klein hoopje mens tot nu, om hoogreten te krabbelen. Op eigen kracht. Ja, ben ik tevreden. Ja, zeker. Hey, jongen. Zeker.
0: Alles goed met je? Ja. Dat is lang
2: geleden.
3: Ja. Ja, ja dat is echt. Dat zijn, dat zijn een paar jaren geleden. Ja. Welkom ja. ja. nou, met mijn dus, paneraatje.
0: Dus jij woont hier? Ja. Ja. Leuk kamer met keuken. Ja.
1: Wat jullie hebben willen doen is in de levens van die kinderen ook een stukje van Gods vader hart leggen. Hoe heb je dat geprobeerd?
0: Door er voor hen te zijn. Zo simpel. Ja. Jij bent een kind van God. Je bent geliefd. Je mag er ook zijn in deze wereld. Maar sommige dingen die je doet, keur ik af. En dat zijn. Maar jij bent een liefdevol mens.
1: In de Bijbel staat, heb je naaste lief als jezelf. Nou, ik ben ongelooflijk trots op wat jullie uh, gedaan hebben en uh, jullie liefde voor diegene waarvan anderen denken dat is hopeloos uh, en uh, dat kan niet meer goedkomen. Echt uh, geweldig. En daarnaast hebben jullie ook oh. nog tijd om naar Power te kijken. Ja, dus, ja. ja dat vind ja. ik helemaal leuk. Dus ik geef jullie graag een cadeautje mee. Geloof, hoop en liefde. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Oké, okay. en dit is een dagboek, 365 dagen Bemoedigingen door Bobby Schuller. Het is in de top 2 van best verkochte boeken beland. Okay. Dus we zijn best een beetje trots op. Yeah. Mag ik dit aan je geven? Oké, ja. hey jongens, en nogmaals. Dankjewel. Ik vind het een prachtig kerstverhaal. En in de voetsporen van het kind van Bethlehem. Zoals jullie uh, je leven geven aan anderen. Dank je wel daarvoor. Het uh, was fijn om hier te zijn. Wederzijds. Wederzijds. Bedankt voor het luisteren naar het interview
0: van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd.